0: Zdravím svoje vážené
1: a hlavně milé diváky. Ahoj. Uh, úplně první věc, co chci udělat. Máme tady dva nový uh, členy. Dneska se přidal Arny, teď se přidal tady Sumy Takže vítejte v Kontrarevoluci. Uh, dnešní téma jsem trochu začal už v týdnu ve vysílání se jménem uh, Operace Konfrontace. A dneska to chci trošku rozebrat uh, víc, Uh, v podstatě jsem dal dohromady takhle, ve čtvrtek nebo ve středu, když jsem vysílal operace konfrontace, tak jsem v podstatě zmínil, uh, proč by měl Bartoš, uh, Ivan Bartoš, předseda Pirátů, rezignovat a podíval jsem se, proč se to ještě nestalo a v podstatě jsem nabídnul nějaké fotografie, které jsou známé z internetu jako takovej, takový opodstatnění. A dneska to chci v podstatě rozebrat víc, odůvodnit, argumentovat i pro vás, protože tohle je boj, který musíme dotáhnout do konce. Já si myslím, že člověk jako Ivan Bartoš by neměl být v politice, neměl by usilovat o jedno z nejvyšších v podstatě míst v politice, protože mám já zně jednoduše strach a až dneska skončím tohle vysílání, myslím si, že ten strach budete mít taky. Takže já myslím, že už můžeme jít na to. V podstatě nejdřív vám já přednesu to, co mám na srdci, to, co vlastně vám o Ivanu Baratošově chci říct. A potom si uděláme takovou malou anketu a budeme se o tom bavit na chatu. Takže myslím, že můžeme, můžeme začít, můžeme se do toho pustit. Já si tady jenom zvětším okno jinak nás čeká zhruba 60 minut vysílání, tak jako v poslední době je obvyklé. A e, můžeme teda začít. E, trošku, v, teď to bylo ve čtvrtek nebo v pátek, teď se mystej, trošku se nám do tohletoho hodí taková nová e, mediální věc, e, kterou jste určitě zaznamenali. E, v podstatě, když se někdy e, ve spojitosti s jakoukoliv osobou objeví nějaké navštění z rasismu nebo pravicového radikalismu, tak novináři toho člověka nenechají být, jdou po něm, tlačej, 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 volají mu, chodí za ním domů s kamerou. Je to prostě taková nekonečná kampaň, aby nám ukázali, že tohle chování je opravdu nepřijatelné. Ale když, když se v podstatě děje něco stejného z druhé strany, to znamená z ultralevice, dejme tomu, tak novináři jsou většinou v Jeden důvod je ten, že je to v podstatě často stejná banda, lidi, kteří vyšli z těch levicových struktur a teď v podstatě dělají novinařinu, tak nemají samozřejmě zájem schazovat svoje soudruhy. A druhá věc je ta, že možná ta atmosféra v té společnosti nevyžaduje nějaký hon na levičáky. Zatím. V podstatě média už od roku 1994, kdy začala vysílat TV Nova, rozjeli kampaň vyloženě jenom proti pravičákům a levičáci jsou nechávaný bejt. Takže to je asi důvod, jeden z důvodů v podstatě, proč doteďka Ivan Bartoš byl tak nějak tolerovaný, žádný média to neřešili. Ale já si myslím, že to, co vám dneska řeknu, ty argumenty, není možné jednoduše, aby tohle to v podstatě nechali média být. A ještě jsem vlastně chtěl říct, že teda teď je ta jedna mediální věc, určitě jste zaznamenali, že má být výměna na postu hlavní hygieničky, kdy vlastně... Uh, novou hlavní hygieničkou se má stát nebo už se stala, nezaznamenal jsem to ještě Pavla uh, Svrčinová která měla na svém Facebooku sdílet nějaký vtip po nějakém feru Byl Blbost, kravina, nicméně převzali to všechny všechny média uh, mám pocit, že jí volali že to opravdu jeden čas žilo dokonce snad na to byl uh, ministr Blatný uh, dotazovaný co s tím jakože udělá jo. Uh, kravina kravina uh, z toho, jak je týletý pseudokaze přikládaná důležitost by prostě, kdyby jsem přiletěl teď nějaký Marťan, a pozoroval by Českou republiku. Tak by si prostě řekl, ty Češi jsou přísní, ty svým veřejným čin, činitelům nic neodpustějí. Veřejný činitel udělá nějaký vtípek a oni hned jdou do něj. Ale jak říkám, no, prostě já měl vždycky dojem, že v té teda zprávě nebo ve veřejných funkcích by měli být jenom lidi, kteří jsou nějak morálně čistí nebo nemají nemají v podstatě škraloupy z minulosti. Což je možná i důvod, proč teda šli teď po této možná nový e, hlavní hygieničce. A když se objeví někdo se škralupem, tak se zdá, že ten hlídací pes, demokracie, média to takovému člověku spočítaj. A nebo nespočítaj, jsou prostě nějaký lidi mimo, e, mimo tady ten hledáček toho hledacího psa, zdá se, že jo. A příklad je právě přesně ten Ivan Bartoš. Což teda asi všichni víte, je předseda Pirátů, strany, která relativně nedávno vstoupila do politického boje a má celkem dobrý skóre procentuální vyhlídky. Některých, z některých výzkumných agentů říká, že by dokonce mohly vyhrát i volby. A tenhle ten Ivan Bartoš, člověk, který nosí na hlavě dredy, Dokonce má ambice stát se premiérem. Tady jsem si jenom udělal takový výstřižek toho článku. Bartoš, chci být premiér. Takže tenhle ten člověk by v podstatě chtěl být předsedou vlády, v podstatě mít, řekl bych, nejdůležitější ústavní funkci. Myslím si, že předseda vlády je rozhodně důležitější osoba než, než prezident. Takže tenhle ten člověk by de facto chtěl být jedničkou v této zemi. Nicméně já si myslím, že by to byl obrovský průšvih, protože mám tady ty fotografie, které ukazují to jeho napojení na ultralevicovou scénu a na tu část této ultralevicové scény, která proktoruje násilí, legitimní způsob politického boje. A jedná se v podstatě o část politického spektra, kterou úřady v celém světě, myslím a samozřejmě i u nás, Vnímají jako takzvaný politický extremismus. A my se teď na ty fotky podíváme a rozebereme si je. Takže tady je první fotografie, kdy Ivan Bartoš má vlajku antifašistyše Akcion. Všimněte si teda toho loga uprostřed, kdy vlastně tam vidíte dvě vlajky. Jedna je rudá, jedna je černá. A je to teda v Němčině, je to německá vlajka Antifašistiše ak- Akcion. Je hodně důležitý si říct něco o pozadí tohohle hnutí nebo organizace Antifašistiše Akcion, něco o pozadí toho loga. Je to velice důležitý, aby vlastně Bartoš jenom se nějak nevymlouval, že já nevěděl, nebo je to umírněný, nebo to jsou lidi, co bojují proti Hitlerovi a tak. Uh, tak vůbec ne, teď si to rozebereme, co tohle vlastně bylo a je uh, za bandu. Já tam tu fotku nechám a budu ji překrývat nějakýma uh, jinýma fotkama. Toto logo, který tam vidíte, uh, ovšem tehdy tam byly vlajky rudá a rudá, ne rudá a černá jako tehdy, uh, stejně jako ten název, antifašistické akcion, uh, vychází od KPD z roku 1932. KPD byla v podstatě komunistická strana Německa v době teda Výmarské republiky. ta komunistická strana Německa od roku 1928 převzala sovětský stalinistický kurz. Asi jste uslyšeli slyšeli o gulazích, o hladomorech, o popravách, mučeních, o spoustě politických vězňů o zničený Ruský zemi a vůbec celým tom moru, co bolšivismus, respektive Stalinismus předved. Takže eh, zatímco jsme měli jako sovětský svaz eh, se Stalinem v čele, tak eh, v jednotlivých evropských zemích se vlastně tyhle ty Stalinisti pokoušeli eh, dostat k životu to samé, co, co bylo v sovětském svaze. Eh, komunismus toho nejhrubšího zrna. No, takže tyhle ty, tyhle ty, tato KPD, německá KPD, od roku 1928 měla ten stalinistický kurz a vlastně její boj s fašisty nebo s fašismem v té době nebyl namířený vůbec na nějaký jakože italský fašisty nebo na německý nacionální socialisty, ale primárně na sociální demokraty. Tehdejšími fašisty pro, ty, pro KPD byly, byla sociální demokracie. Vlastně ta KPD, protože to byli stalinisti, používali Stalinův výraz sociálfašismus nebo sociálfašista, což v podstatě znamenalo, že sociální demokracie představuje určitou formu fašismu. A jelikož v té době sociální demokracie byla nejsilnější stranou v Německu, představovala ten systém, tak komunistická strana Německa tehdy v podstatě bojovala především proti sociální demokracii. Nacisti byli tehdy pořád ještě docela marginální stranou. Sice to byla jedna z bojůvek, se kterou komunisti válčili, ale jedna z mnoha bojůvek, primárně opravdu tehdy ten boj proti fašismu, byli, byl namířený vůči sociálním demokratům. No, ta německá KPD, to nebyly, to nebyly žádný v podstatě intelektuálové od kafíčka nějaký prostě Přemýšliví e, lidi, co by, já nevím, měli třeba nějaké humanistické tendence, ty usilovali o změnu společenského zřízení formou ozbrojeného boje. Měli svoje militanty, svoje e, v podstatě bojovníky, kdy e, v minulosti to bylo Rotter, Rotter Front Kamferbund, takže v podstatě e, s, svaz rudých frontových bojovníků. Uh, Tahle organizace byla v roce 1930 uh, zakázaná a byla nahrazena Kampfbund gegen Faschismus, Takže bojový spolek nebo bojový svaz proti fašismu. V té době pořád uh, ten fašismus hlavně představovali ty sociální demokrati. Uh, navíc nacisti v té době dost často uh, byli komunistům uh, spojenci. Oni spolu válčili, jasně, tam vlastně válčil každý s každým. Ale dost často se stávalo, že hlavně v Berlíně, nebo vůbec jako na severu Německa, kde byly tzv. štráserovci, že v podstatě nacisti se s komunistama spojovali, třeba v různých stávkách nebo tak. Takže nebyly to zase takový nepřátelé, jak by třeba nám chtěl Bartoš povídat. A tehdy ten boj těle těch vlastně antifašistů komunistických byl namířený proti sociální demokratům a proti státu obecně. Tohle se trošku změnilo v roce 1932, kdy vlastně ve volbách se nacisti stali nejsilnější stranou, podstatě najednou. Dostali víc hlasů než sociální demokrati a komunisti dohromady. A KPD tehdy namířila tu svoji pozornost i vůčiním, začala prostě je vnímat jako jako nebezpečí. No a v tomhle roce 1932 KPD oznámila vznik antifašistiše akcion, ve svých novinách rote fáne, tedy rudá vlejka. V těchto novinách v květnu 1932 se poprvé objevilo tohleto logo. To zvětším. Jo, vidíte, že v podstatě je to jako totožný s tím, co tam má Bartoš. Akorát, že tam jsou tehdy dvě rudé vlajky, kdy jedna rudá za socialismus, druhá rudá za komunismus. Nicméně v podstatě stejný název. Antifašisti akcion a heslo uh, tady k nám já to tam ještě nechám chviličku tohleto, na uh, ten obrázek no a uh, v červenci 1932 ještě než proběhly ty volby, o kterých jsem mluvil o kterých nacisti uh, zvítězili tak silně tak vlastně uh, komunisti udělali svůj první sjezd, jakože nějaký sjednocený fronty boje proti fašismu kde to svoje vlastně logo teda poprvé použili veřejně a vlastně nabídli tehdy i SPD nějakou spolupráci, ale ty jejich rozpory názorové byly tak obrovský, že vlastně k ničemu takovému nedošlo a v podstatě mezi komunistama a sociálníma demokratama dál pokračovala válka. Takže v podstatě tady tahle ta vlajka, kterou tam vidíme, se stala čistě symbolem německých komunistů, stalinistů. Nikdo jiný ji v té době nepoužíval. Ještě vám ukážu jednu fotku. Tato tohleto logo, tohleta vlajka Antifaštistické akcion byla použitá, já to zvětším. Tohle je komunistické, v podstatě sílo komunistické strany v Berlíně v té době. Vidíte tam vlajku Sovětského svazu Srpa Kladivo, a vlastně v několika provedeních tam vidíte tohleto logo antifašistické akcion takže už tehdy komuši bolševici nikdo jiný nepoužíval tohleto logo je to v podstatě bolševický stalinistický logo tak tolik teda k minulosti antifašistické akcion já to sundám tyhle ty obrázky jednoduše bolševická banda. A tady Ivan Bartoš s touhletou touhletou vlajkou. Od 70. let se používá kombinace teda černý a červený vlajky nebo černý červený, rudý vlajky, kdy teda ruda stále představuje komunismus a černá představuje anarchismus nebo autonomní autonomní hnutí. pro definici toho, co se vlastně dnešní Antifa představuje v Německu, se můžeme podívat na stránky Úřadu pro ochranu ústavy. Tady to mám, ještě teda moment, ještě, vám, ještě tam nechám Bartoše. Ukážu vám takhle, tuhle vlajku, to, co tam drží Bartoš. Ukážu vám ji, jak se používá v Německu. Jo, je to ta, vidíte, jo, je to ta samá vlajka. A mají to tady vlastně tyhle ty zabijáci, z německý Antify. Vidíte, že mají všichni zbraně. Všichni jsou maskovaní. Vidíte, že prostě Bartoš má úplně stejnou vlajku v ruce. Já to dám pryč. A jak jsem říkal, co to je Antifa, kašleme na nějaký dojmy, podíváme se přímo na stránky úřadu na ochranu ústavy, co vlastně o tom říká. Já jsem si udělal takový výstřižek. I jako z českého překladače, takže ono to je samozřejmě v originále německy, ale já jsem tam hodil Google překladač, takže mi to vylezlo česky, takže se na to můžeme teď takhle podívat. Vidíte nahoře vlevo logo Úřadu na ochranu ústavy Bundesamt für Verfassungsschutz. A co, tady, co nás tady zajímá, já to přečtu. Antifašistický boj je hlavní oblastí agitace pro autonomisty, z jejich pohledu je nutné vzít boj proti fašistům a rasistům do svých rukou. Bla bla bla, agitace. Kromě toho jsou zveřejňovány adresy a profily politických oponentů, které jsou často spojeny s požadavky na útok na tyto lidi. V rámci antifašistické své pomoci se prosazují militantní akce, které jsou primárně namířeny proti politickým oponentům, zejména proti skutečným nebo domělým, pozor domělým nacistům. To pravidelně vede k velkým škodám na majetku, ale někdy i ke zranění osob. Takže pokud bych měl schrnout tuto fotku, kde Ivan Bartoš drží vlajku antifaši- antifašističně akcion, tak kořeny této vlajky jsou ve stalinistický KPD v 30. letech v Německu a současnost podle Úřadu na ochranu ústavy je v podstatě boj proti skutečným nebo domělým nacistům, proti politickým oponentům levice, kdy tyhle ty militanti s akcion v podstatě používají všech prostředků, včetně násilí, vandalismu, teroru vůči ním. Takže nebál bych se říct, že prostě tady Ivan Bartoš drží vlajku, která má nejen spojitost se stalinismem, ale i se současným moderním levicovým terorismem. Takže to byla první, první věc, první fotografie. A jdeme na další. Mám tady samozřejmě další fotky. Ukázali jsme si teď, vlastně, že držel vlajku, která má spojit s německým. A není to teda jako německá antifa, ke který se Bartoš prostřednictvím této vlajky hlásí. Je to samozřejmě i česká antifa, která se u nás nazývá antifašistická akce nebo, nebo antifa a která používá web antifa.cz tady vodím tu fotku zvětším na chviličku, pak to zmenším vidíte, že tady Ivan netuším, s jakou komunistkou se za pěstí si tam podává podává ruku ale jednoduše klečí u vlajky akce přímo je tam teda i odkaz na to antifa.cz jo, to je zásadní, že to není nějaká prostě Leda byla vlajka, co někde vysí, ale je to doloženě vlajka Antifa.cz. Tak já tam takhle nechám pro ilustraci. A stejně jako prostě jsem použil ty údaje z Úřadu na ochranu ústavy německého, tak zase říkám jedno, co si o tom myslím já. důležitý je, co si o tom myslí Ministerstvo vnitra a Bezpečnostní informační služba, který vlastně o antifie potažmo.antifa.cz, píšou ve svých výročních zprávách. Tyhle výroční zprávy jsou volně ke stažení. Předpokládám, že všichni umíte hledat na internetu, tak prostě stránky ministerstva vnitra, výroční zpráva o extremismu, BIS, výroční zpráva BIS celkově. Za každý rok je tam vlastně zpráva. Já jsem... Mohl bych tím strávit tady hodiny, že bych vám prostě citoval z každý jednotlivý výroční zprávy. Vybral jsem si pro ilustraci tři citace, jak od bisky, tak od vnitra. Je toho samozřejmě mnohem víc, ale čas je omezený a myslím, že tyhle ty tři, tři citace stačí. Takže se tady podíváme na první citaci o český Antifie, o který Bartoš tvrdí, že je umírněná, nebo co to říkal. Tak zvětšíme. Tak, co nás tady zajímá. Přesto došlo v létě, tohle z roku 2008, přesto došlo v létě 2008 k dočasnému používání násilných aktivit, při niž skupinky militantních antifašistů několikrát z nečekaně zautočily na pravicové extremisty. Tyto útoky, jejichž agresivita a intenzita byla vyšší než v minulosti, byly nově zaměřené i na umírněné nacionalisty, pozor, a osoby, které nebyly nastřed připraveny. Antifašisté, tedy, tedy ne nějaký v podstatě neorganizovaný lidi, ale lidi z Antifa.cz, Antifašisté usilují o své zviditelnění a především legitimizaci vlastní činnosti. Rovněž na nich lze demonstrovat určitý vývoj ve veřejně proklamovaném přístupu k užití násilí. Ten je ve skutečnosti jen posunem v rovině verbální, neboť činnost antifašistů se i nadále nese v duchu myšlenky boje proti neonacismu všemi prostředky. To je důležitý, že ta antifa, Antifa antifa.cz, český antifašisti bojují proti Skutečným nebo domnělým nacistům všemi prostředky, to znamená i formou násilí, tvrdého násilí, potažmo i terorismu. Další výstřižek z nějaký nějaké takovéhle zprávy je takový malinkatej, zvětšíme, přečtu vám ho. V Praze stále se někteří antifašisté radikalizují, uchylují se k takzvané přímé akci. Nejradikálnější je antifašistická akce. To je jenom takhle. Ukážu, to je přesně to, co má tam Bartoš za sebou, antifašistická akce. Takže a tady něco si o ní přečteme z té výroční zprávy. Nejradikálnější je antifašistická akce, která v některých případech zneužívá svých cílů jako záminky pro vyvolání střetů a pouličních bytek, jak z příslušníky pravicové scény, tak i s bezpečnostními složkami. Mezi nejvýznamnější tzv. příjmy akce v roce 2012 Patřilo napadení členů DSSS Tomáše Vandase, Pavla Sudára a Jiřího Petřivalského, kdy těchto napadení se nejspíše dopustili členové Antifa. Takže další uh, hřebíček do Bartošovy rakve. A třetí citát z této zprávy. Jednou z náplní činností anti hnutí zůstal boj proti příznivcům krajní pravice. Spočíval zejména v monitoringu činnosti neonacistů a zveřejňování získaných informací na internetových stránkách AFA Antifa, což je ta stránka Antifa.cz Kromě toho antifašisté stejně jako v předešlých letech pokračovali v přímých fyzických útocích na své ideové odpůrce. Takže stejně jako ty Němci Česká Antifa monitoruje dejme tomu pravičáky a tyhle ty informace zveřejňovala na svých stránkách za účelem jejich fyzického napadení. Takže to reprezentuje ten transparent, který visí za Bartošem, ke kterému on se tam tak usměvavě hlásí. Ivánek. Takže tohle bylo, tohle bylo další něco. Dáme to takhle pryč. Už píšeš rezignaci, Ivane, Měl by si, měl by si. Takže říká, máme tady teda původní a současnou německou antifu, která stejně jako ta česká podle hodnocení úřadů v Německu a tady v Čechách odmítá ústavní pořádek, odmítá demokraci a násilí je pro ní v podstatě nejen teoretickým, ale taky praktickým řešením. Přihlášení se k české antifašistické akci a Antifa.cz znamená přihlásit se k její formě boje a ta je násilná a nedemokratická. Ještě tady... Jako takovou ilustraci se podíváme na to, o čem, o čem o čem Antifa někdy píše. Mám to tady. Myslím. Jasně. Tady vidíte tohle přímo vzatý teda z webu Antifa.cz Mlátit nácky. Interview s aktivisty Red Action. Rudá akce. Takže tohle je ta Antifa.cz, co tam vlastně předtím Ivánek klečí. A ještě jsem si tak uh, na mátku vybral uh, jeden takový článek, takový výstřih z jednoho článku, který se objevil na Antifa.cz. Je tam reklama na knížku No Retreat, kde vidíte, že tam teda uh, levičáci někoho kopou na zemi. A uh, přečtu jenom takový úryvek, který Antifa.cz zveřejnila, ke kterýmu se hlásí. Byl jsem zrovna na půli cesty do obchodu, když jsem uslyšel hlasitou ránu. Rychle jsem se otočila a vidím, jak přední sklo autobusu je rozsekaný a asi 20 týpů v kuklách, helmách a šátkách útočí na vozidlo a lidi v něm. Zůstal jsem stát zmrazený na místě a koukal jsem, jak se železné tyče a ledky snáší na ty frontaře, jako lidi z National front, který nestihli utéct zpátky do autobusu. Zbytek se schovával vevnitř, zatímco útočníci rozbíjeli i postranní okénka a přísal bych, že se pokoušeli vytahovat frontaře rozbitými okny ven. Takže tohle bylo něco z obsahu webu Antifa.cz, ke kterému se tam Ivan Bartoš tak nadšeně hlásí. No a že nešlo jenom o nějaký jeho úlet, že tam neklečel nějak náhodně, že prostě je tohle součástí jeho života. O tom svědčí i fotka, kterou, jsem, kterou mám z jeho Facebooku, kdy Ivan Bartoš má na sobě Tričko pride. Trošku zvětšíme. Takhle hodně to zvětšíme, abyste viděli. Jo, tričko a No a co to je pride? Co to vlastně je? to nějaký jako nevinný projekt nějakých levicových filozofů nebo, nebo něco takového? Vůbec ne. Je to takzvaný antifašistický turnaj bojových sportů. V podstatě tyhle ty militanti, násilníci. O kterých mluví teda Biska a ministerstvo vnitra, eh, mají svůj vlastní turnaj, kde se vlastně eh, připravují k boji. Eh, pozvánka na ten na turnaj se objevila takhle na facebookové stránce, kterou dělá Antifa. Je to v podstatě taková podsekce Antifa.cz eh, věnovaná MMA, smíšeným bojovým uměním. Jo, vidíte tam vlastně, že tam je teda pozvánka z roku 2017 na tuhle tu akci. Eh, kdy vlastně víte, že nějaký Černoch tam je bělocha, tak oni si teda to představují asi. Ale každopádně prostě Antifa.cz zve na ten ten turnaj, takže zase tam to propojení je a ještě vlastně používá takový logo kdyby někdo furt jako mu to nebylo jasný tak vlastně tohleto logo Antifa.cz trošku zvětším aby bylo jasný, o co jde. Training and fighting. Takže v češtině trénování a bojování. Tím bojováním je samozřejmě myšleno mlácení nácků, skutečných i domělých, jak jsme, jak jsme si mohli přečíst v té zprávě Úřadu na ochranu ústavy Německa. Takže upright, de facto turnaj, kde prostě tyhle ty násilníci levicoví se trénou v tom, jak být ještě lepší násilníci. A Ivan Bartoš vesele nosí tričko tohletoho turnaje. A pokud by tohleto náhodou pořád ještě někomu nějak nestačilo, pokud by prostě si pořád někdo z vás myslel, že Ivan Bartoš rád leží v kytičkách a je to vlastně takový hypík, tak tady mám ještě nějaký další fotky nejenom Antifa jako taková, Antifa.cz razí násilí jako svůj způsob boje, ale je tady vlastně kampaň, která se jmenuje Good Night White Pride, což je v podstatě militantní kampaň proti pravici v muzice, která si za svoje logo nevybrala ani kytaru, ani harmoniku, ale postavu člověka, který kope do ležícího člověka na zemi. Ivan Bartoš s tím nemá evidentně problém s touhletou podstatě, s tím vyobrazením násilí byl zachycený teda na týhletý fotce kdy vlastně jo, vidíte tam to logo teda Good Night White Pride, kdy teda vidíte toho ležícího člověka, ho kope jiný člověk na zemi do hlavy a Ivan Bartoš, já nevím co tam dělá s tou rukou tam něco fotí, nevím, každopádně tam u toho stojí zase pokud byste si třeba mysleli, že tam se nějak objevil náhodně, že tam prostě nějak si vlez do auta ani si nevším co se děje, tak je tady ještě jedna fotka která podle mě už nepotřebuje komentář Ivan Bartoš zase před touhletou vlajkou jakože v drsné pouze Tohle je podle mě jednoznačné přihlášení se k tomu poselství toho symbolu na té vlajce. No a kdybyste náhodou nevěděli, jak ten symbol vzniknul, jak tohleto logo vzniklo, tak je to v podstatě ze skuteční fotografie, ze skuteční události. Aby nebylo pochyb o tom, co ten obrázek reprezentuje. Tohle je skutečnost. Na zemi ležící člověk dostává kopanec na hlavu od nějakého maskovaného s šátkem tam, útočníka čer, Černocha. Vypadá to jako Černoch. Takže tohle je v podstatě uh, historie tohoto loga. Je to násilí, kopání do hlavy někoho na zemi. Ivan Bartoš se k tomu nepokrytě hlásí. Uh, nejenom k tomu, hlásí se k Antifa.cz, což jsou podle ministerstva vnitra aby je násilníci, který nerespektují demokracii a v podstatě o fyzickou likvidaci svých politických oponentů. Člověk, který se zároveň hlásí i k německý antifašistický akci, která v podstatě má stejný profil od úřadu na ochranu ústavy a vychází ze stalinistických základů ze 30. let. Takže... Já nevím, prostě kdyby se takhle uh, objevil nějaký politik s něčím podobným, ale zprava, tak je na něj uspořádaný obrovský mediální hon a já si myslím, že zítra by ten člověk byl donucený svýma vlastníma spolustraníkama, aby v rámci dobrýho jména strany uh, odešel. Já nevím, co se teď bude dít. Takhle já mám takový tušení, že novináři se na to úplně vykašlou a mám takový tušení, že pro uh, Pirátskou stranu tohle nebude znamenat problém, že to oni nebudou vnímat jako nějaké poškození dobrého jména. Pokud ano, budu jedně překvapený, ale myslím si, že se nic takového nestane, že v podstatě se budou kolem toho snažit jakoby šlapat po špičkách, jakože se nic nestalo. Tak bych se zase vrátil k tomu středečnímu vyhlášení operace konfrontace, protože tohle je jednoduše potřeba dostat do konce, dotáhnout do konce já si neumím představit, že tenhle na ten člověk s touto minulostí, s tímhle profilem, by se měl stát de facto nejvyšším ústavním činitelem v této zemi, premiérem. To jednoduše nesmíme dopustit. Takže abych zrekapituloval, co to je operace konfrontace, v podstatě zacílení na Ivana Bartoše je jenom jednou z bytev operace konfrontace. A tato akce na něj samozřejmě musí zůstat v souladu se zákonem. A já jsem navrhoval v podstatě tři formy boje. První je něco, co jsem udělal teď já, v podstatě online kampaň, vytrvalá online kampaň, ať už tohle formou videí nebo formou příspěvků na sociálních sítích, Twitteru, Facebooku, ale i na jiných YouTube účtech. Iniciativě se meze nekladou. Druhá forma je přímo přijít, třeba takhle s vytištěnými těmi fotkami, přijít před sněmovnu, před parlament nebo před úřad vlády, všude, kde se bude Bartoš pohybovat a konfrontovat jeho s tím tím, konfrontovat jeho kolegy. Ptát se jich takhle osobně, Hele, co si o tom myslíte, že je vlastně tady Bartoš a v podstatě organizace, která je jak v Německu, tak u nás označená za extremistickou tohleto propojení, co si o tom myslíte. No a třetí, kontaktovat písemně v podstatě politiky, ať už vládní nebo opoziční, různý další ústavní činitele. A určitě bych se nebál kontaktovat bezpečnostní výbor, zda Bartoš nepředstavuje ohrožení demokracie, a nebál bych se kontaktovat ministerstvo vnitra i BIS s dotazem, zcela legitimním dotazem, jestli Ivana Bartoše kvůli jeho napojení na levicový extremisty sleduje. Ta kampaň může mít opravdu spoustu, spoustu jako forem. Znova zdůraznuju, musí to zůstat v mezích zákona, to je hrozně důležitý, ale nesmí to skončit. Bartoš nemůže být v politice, to jednoduše není možný, aby člověk s tímhletím profilem uh, byl v parlamentu nebo prostě v jakýkoliv funkci. To by bylo ohrožení demokracie, ohrožení naší svobody ze strany těch levicových extremistických násilníků. A jelikož tohle bylo vše, co jsem pro vás měl připravený, tak se vás teď jdu v anketě zeptat, co si uh, myslíte a položím vám tady jednoduchou otázku. Měl by Ivan Bartoš rezignovat na všechny politické funkce? Je tady v podstatě možnost buď ano, nebo ne. Mělo by se to objevit. Ano, je to tam, já to vidím, tak snad to vidíte i vy. Prosil bych teda hlasovat, ať tady máme hlas lidu, hlas boží, jak se říká. No, příspěvků je tady hodně, jak mě znáte, já většinou do chatu do nechodím zpětně, protože bych se v tom neorientoval ve všech těch příspěvcích, co jste poslali. Děkuji Filibolovi za jeho finanční příspěvek. Jinak bych vás teda prosil odpovídat v anketě a jestli máte teda nějaký dotazy na mě, tak jsem s nima. on nebude nikdo dobrovolně rezignovat. To je jasný, že nikdo rezignovat nikdy nechce, ale pokud se vytvoří tlak, a možná bych se nebál, trošku jsem přehodnotil, já jsem vám vlastně říkal, že nemá smysl kontaktovat Piráty, ale já jsem si uvědomil, že pirátská strana je celkem velká strana. A je v ní spousta lidí, který e, nejsou nějak jako propojený s tou levicovou scénou a možná tohle by pro ně bylo překvapení. A mo, možná by mohli v té straně vytvořit tlak proti Bartošovi, takže beru zpět a e, navrhuju e, kontaktovat ty lidi z pirátské strany. Především ty, o kterých třeba víte nebo tušíte, že by to nemuseli být levičáci. Tak. Martin Rollinger píše, že to někam psal, ale nevím, kam Martine psal. Hele, Honza Macek tady byl drzej zase. Správně VPV, jen, jen Mazat Honzu Macka. Jan Sehnál, díky za super informace, budu šířit všude, kde to půjde. Výborně. Tak všichni dali možnost A, ale máme tady pár odpovědí, že taky ne, podle některých z vás by Bartoš teda rezignovat neměl, pochopitelně je mi jasný, že tady jsou nějaký šmíráci z řad Pirátů nebo Levice, takže se vůbec nedivím takovýhle odpovědi, ale zatím to score myslím, je myslím jasný. Uh, jinak přátelé tady k Michalovi, který se mě ptá na dnešní demonstraci, uh, zůstaňme u dnešního tématu, jo? já bych to chtěl dokončit máme navíc jenom v podstatě hodinku na to takže ne, nebavme se o jiných tématech pojďme probrat uh, pojďme probrat jenom toho Bartoše VPV, Davislavík měl dobrou připomínku kontaktovat stan, ano to jsem neviděl, děkuju uh, to je opravdu dobrá připomínka rozhodně bych se na ně obrátil masivně kontaktoval v předsednictvo, kontaktoval různé místní organizace. Jo lidi, je to na vás. Já jsem vám přidal munici, máte to tady naservírované na stříbrném virtuálním podnose, je to teď na vás, jak se do toho pustíte. Já sám to nezvládnu, jak se říká v souvislosti s covidem, společně to zvládneme, takže kontaktujte stán určitě, kontaktujte koho se dá, jsou tady ty, minimálně ty tři roviny toho boje. Bylo by super, kdyby se mezi váma našel někdo, kdo prostě si najde tu práci, vytiskne si tyhle fotky a prostě se kousne a půjde před tu sněmovnu, protože to udělá nejvíc, to bude nejvíc vidět. To, že budeme psát někde po netu nebo budeme psát těm politikům, tak to bude takový schovaný. Bude to mít určitě svůj dopad, je to důležitý, ale nejvíc bude vidět, když někdo fakt půjde před tu sněmovnu nebo před ten úřad vlády s těma fotkama, jak tam Bartoš stojí s tou antifou. A toto tam bude, bude ukazovat. To jednoduše novináři, kteří tam jsou pořád, nemůžou ignorovat. Kdyby se mezi váma někdo našel, kdo tohle udělá, tak bude můj, můj doživotní respekt a myslím, že nejenom můj. Takže rozhodně tohle doporučuju. Dražen má problém s obnovou členství. Hele dražené, já úplně nevím, jak, tohle, jak se to členství dělá, vím, že teď má, dneska nám přišli noví dva členy, takže to členství asi funguje. Mickey, jak to vypadá s Luxorem? Podívej se Miky úplně na začátek dneska chatu, tam jsem k tomu něco napsal. Jaroslav Šrajbr mi chválí můj rozbor a píše k tomu, teď mi to tady se ztrácí. Že kromě našich tě nikdo jiný nesleduje, například novináře a tak dále. Hele, mně je to jasný, že se na to dneska dívá, já nevím, 400 lidí jsem tam viděl, ale uh, vy můžete vytvořit efekt sněhový koule. Od vás to může jít dál a musí to jít dál. Já jsem v podstatě vám předal tohleto info, abyste ho teď vy zužitkovali. Tak... Uh, Jan se hnal, nevíš jestli Bartuš už byl takto aktivní v nějaké skutečné akci půliční rvace a podobně hele uh, nedostalo se to ke mně mám jednoho uh, kamaráda, který by to mohl zjistit ale uh, ale zatím jsem se ho na to neptal Jirka by chtěl po mně odkaz na ty fotky, hele uh, Jirko je to strašně jednoduchý, já jsem si je našel velice jednoduše Napiš Ivan Bartoš Antifa. Normálně na Google se podívají na obrázky. Všechny tyhle ty obrázky, co jsem dneska ukazoval, tam jsou. Tak.
0: Hm, hm, hm.
1: Pavel Svoboda. Bartoši občas spotkávám v žabce v Praze na Palačáku. Jednou jsem měl od české krvé placku. G.I. pohledem by mě nejradši Bartoš napadl. Tomu věřím. Torosar Sarfilipe, možná bys měl pro veřinou kdo je nacionalista nácek, abyste někdo nespojoval s německým nacizmem. Hele, já myslím, že ideální definice je ta, co píše německý úřad na ochranu ústavy, že antifa útočí proti skutečným i domělým náckům. To znamená, pro ně je nácek v podstatě kdokoliv. Stejně jako pro tu stalinistickou KPD v 30. letech a 20. byli fašisti, ne skuteční fašisti, ale sociální demokrati, tak pro dnešní antifu jsou náckové všichni, kdo jsou proti ním. Takže nemá smysl to nějak jako hlouběji uh, definovat. Tak... Uh, jinak, uh, je opravdu asi ten stan je výborný nápad, ale je potřeba psát jako lidem nejenom nahoře, v předsednictvu, ale z různých, z různých podstatě oblastních organizací, protože já nevím, dám příklad, napíšte to nějakému předsedovi místní organizace v Plzni hele tady se chcete dávat jako do, do paktu s těma těma lidma, ale Bartoš, podívejte se, co, jako, jaký fotky on má, s kým se jako byl spojovaný v minulosti to vám asi moc nepomůže ve volbách. Tyhle ty lidi pak můžou vytvořit ve stanu nátlak. Takže říkám, nepsát jenom vedení stanu, ale psát i nějakým řadovějším členům. Tak. Arny. Od začátku vzniku strany Pirátů si byla většina zástupců vědoma, jaké zastává názory, jakým způsobem se angažuje v jeho osobním boji. Pochybuji, že by to obstálo jako dostačující argument. Hele, Árny, žádný tyhle ty poraženecký řeči, to nesnáším. Tak. Badmínu si myslí, že s už se Ivánek nevěkecá. Jiří. Hele, píšeš to tady furt dokola, Jiří. Je to nebaví to číst, psal jsi to minulé. Všechno znám, ale nespamuj to tady. O tom případu jsem dokonce psal na středoevropanovi nějakého chlapa, Nápad nějaký frajer. Nebylo to organizovaná bojovka 100 lidí s vlajkou Antifa, ale jeden člověk. Zase zůstaňme v nějakých seriózních rovinách, prosím. VPV, jak už tady v někdo psal, babiš by, se, babiš by se toho mohl chytnout. Taky dobrý nápad. Hele, je to na vás, lidi. Každopádně s tím něco musíte udělat vy, vaši kamarádi, lidi, kteří jsou na tom podobně politicky. Vode mě to Odešel k vám tyto informace, od vás to jít musí dál, je to prostě na nás. Tak, Štěpán, co budeme dělat, kdyby ten antifák byl premiér? bychom jsme asi museli pořád demonstrovat, pořád být v ulicích a kam se hne, tam by se museli jít my, což bychom měli správně dělat teď. Mě hrozně mrzí na nás, na, na jako pravičácích. Jo, dobře, teď se jako lidi angažují ohledně covidu, ale když jsou jiné příležitosti, tak nejsme vidět. Já nevím, když jsem já byl mladý, tak jsem prostě byl pořád v ulici. A teď to moc není. No. Prostě, aby se někdo fakt sebral, vzal ty transparenty a stoupnul si před tu sněmovnu, no, před úřad vlády. To mi chybí. To prostě nevím, proč to někdo z nás neudělá. Petr Horák, si myslí, že je to potřeba dostat do médií a na veřejnost. Jak říkám, nabídcem možnosti, jakým způsobem to udělat, nemůžu všechno dělat já. Podívám se ještě jednou, kolik vás tady dneska je. Samozřejmě je tady pár šmíráků. Je tady právě ty 443 lidí. Kdybych měl vycházet z toho, jak jste hlasovali, tak je tady tak určitě 230 lidí, který má stejný názor jako já. Pokud vás 230 tohleto, do tohle zaangažuje svoje kamarády, lidi, kteří jsou na tom politicky stejní, tak vytvoříme fakt efekt sněhový koule. Tohle, tohle musí být obrovská kampaň, ale bez vás to nepůjde. No. Já tady můžu o tom vysílat denně, ale pokud vy to budete ignorovat, pokud s tím nic neuděláte, nedáte tomu všechno v následujících týdnech, tak se nestane nic. Tak to bohužel je Lukáš Javořík si myslí, že Bartošák dostal noty. Hele, nevím. Na tohle moc nevěřím. Izák. Bartoš se tím chlubil na svém blogu, ale ten už celý smazal, napsal nový bez těchto fotek. On sám je chytrý dost na to, aby věděl, že je to špatné a má připravenou obranu. Hele, každá obrana je průstřelná. Já si myslím, že tak, jak jsem vám to dneska připravil, ty argumenty, co jsem vám dal, tam už k tomu není moc co doplňovat. Tohle to samo by mělo stačit v normálním světě, v tzv. západní demokracii, aby jakýkoliv politik okamžitě odešel. Jestli se to nestane, jestli to bude ignorovaný, tak musíte být vzteklí. V rámci zákona, ale vzteklí a opravdu psát, kam se dá, komu se dá a říkám ideálně, sebrat se a jít, s těma, těma velkýma fotkama před sněmovnu před, před úřad vlády. Bez toho to nepůjde. Někdo z vás se musí kousnout a jít tam. To je prostě nutnost. Tak. Karel Novák. Strach o rodinu. Hele, tak jest, jako, to je jasný, že to může vytáhnout, ale z politiky by měly odejít tak jako tak. To, že prostě se fotíš s transparentama, který v Německu a u nás jsou symbolem levicového extremismu a násilí, tak když pak řekneš, já teď se ale bojím, tak to není žádná imunita pro tebe. Prostě odejdi z té politiky. Honza Macek byl zlikvidován tady. Asi byl drzej. 446 lidí, včetně Ivana Bartoše. A Karel Novák poslal game over. Koukám, že uh, se naučil mít rád tady ty samolepky. Ještě bys mi mohl poslat banán. <laughs> tak. Lukáš sem rád se přidává. Hele, je to fakt na vás, je to na vás lidi, abyste s tím něco udělali. Myslím, že na Piráty má pivku víc lidí, je potřeba tyhle informace k ním dostat, zaangažovat je. Ale opravdu si myslím, jsem o tom přesvědčený na 100%, že nejlepší akcí, která by byla nejvíc vidět a která by měla největší dopad, kdyby se i jeden z vás sebral a ne, že tam půjde na 10 minut a prostě ukáže transparenta domů. Ale kdyby prostě si někdo opravdu tu práci a šel tam před tu sněmovnu a byl neodbytnej. Ukazoval to tam těm politikům, ukazoval tam těm novinářům, argumentoval tím, co jsem vlastně dneska řekl já. Zprávy ministerstva vnitra, zprávy BIS, zpráva úřadu Německého ochranu ústavy plus ta násilná kampaní Good Night White Pride. Tohle jednoduše je možný ignorovat chvíli, ale ne věčně. Takže, jak říkám, kdo z vás se kousne, bude mít můj doživotní respekt za tohleto. Plánujeme demonstrace, až to bude možné. Hele, jeden člověk není podle mě nic proti současným nějakým nařízením. A když se vezme třeba roušku, tak může před sněmovnou, před vládou stát Neustále. Martine, dneska mluvím jenom o o Bartošovi. Nemusím tady dneska říkat o všem, co Antifa kdy udělala. Myslím, že ty zásadní věci jsem řekl. Nějaké moje vzpomínky nebo dojmy nejsou důležitý. Důležitý je, co o tom píše ministerstvo vnitra a BIS. To je zásadní zcela. doktor polepí fotkama celý kamion a jedu před vlády <laughs> hele doktore jestli to uděláš tak tě budu fakt cenit budu tě cenit a peníze budu posílat a tobě fakt <laughs> Izák jednou jsem riskoval, že to měl na blogu a Piráti řekl že tam nic takového nevidí takže nemám pravdu tady Orwell ale já bych spíš udělal opravdu tu, tu takovou tu sabotáž psát těm řadovějším členům nebo těm lidem, o kterých si myslíte, že to nejsou levičáci kontaktovat ten stán, ale kontaktovat všechny politické strany slušně napsat, napsat slušný mail třeba předsedovi ODS pane předsedo, s obavou se ke mně dostaly tyhle informace který v podstatě ukazují na propojení Ivana Bartoše a militantního levicového extremismu. Můžete s tím něco udělat, slušně psát těm politikům, ne nějaký výkřiky do tmy, nějaký takový, tak co s tím uděláte, ale prostě slušně těm lidem psát a psát a psát. Vytrvale. Takhle prostě vytrvale vždycky všechno dělá levice. A většinou se jí zadaří. Musíme fungovat úplně stejně. Tak jsem to nemyslel, to taková ta hra do novin, že po mně a mé rodině jdou ty zvířata, proti kterým já bojuju. Hele, to se asi stát může, že si buď si vymyslí, nebo někdo mu bude psát nějaký ostřejší vzkazy, od čehož fakt odrazu to nedělejte. Zůstaňte slušný, ale důsledný a důrazný. Ale jak říkám, prostě i kdyby to udělal, tak to není pro ně imunita prostě spáchal sám, dal jako celkem závažní věci, to, to napojení tam na ten levicový extremismus je bez diskuze a to, že teď máš strach prostě skutečný nebo domnělej ne, nepředstavuje pro tebe žádnou imunitu, proč bys tady měl zůstat tady to, v té politice. ČT večer o Německu jsou mi kuky, nevím, nejsem odborník na Německo, tak asi o něm nebudu dělat úplně uh, pořad. Mthil půjde s Johankou, super, to by bylo fajn. Na moje video samozřejmě odkazuj, to je jasný. Moje video je nabité informacemi, takže doporučuji odkazovat na moje video. Mail Rakušanovi, Hele, ne, nemu, já bych právě doporučoval i, i, i nějakým nížším, níže postaveným lidem ze stanu. Jormun, někteří lidé se bojí přímé konfrontace, není jednoduché v současnosti dát na jeho svůj postoj. To je mi úplně jasný, samozřejmě dnešní doba je trošku složitější, než byla, když jsem já byl mladý, nicméně věřím, že některým lidem to může být jedno, nějaký dopad společenský na ně. A že se nebudou bát ukázat svoji tvář. Především v dnešní době, když si můžete vzít roušku a stoupnout si před ten úřad vlády nebo před sněmovnu, tam nemusíte říkat, jak se jmenujete těm novinářům. Stačí, co ukážete. Takže tohle je to poslední. Štěpán Hrubý by kontaktoval Pavel Navatného. Úplně vím, jak by to, jak by to dopadlo. Eman. Třeba se jich slušně zeptat, jestli jim nevadí paktovat pakt s extremisty. Marcel už to poslal na čtyři pobočky. Je, je čtvrtek, ne Česká televize. Hele, já, já sumy fakt nejsem odborník na Německo, takže o Německu já vysílat nebudu. Omlouvám se. Amiček dal tady nějakou dobrou poznámku. Tady někdo píše, kterou jsem já přehlíd. Tady píše Wolfpy. Amiček, jak je možný, že se zjednou kdysi z nejhorších zločinů pirátství stal název legitimní strany. Zajímavý? třeba chleba. Není tedy lepší volit babiše? Ale to už jsme tady jednou řešili. Já jsem říkal, že za určitých okolností je babiš lepší než všechno ostatní, protože babiš je člověk bez ideologie, který je populista. a dokud většina lidí v této zemi bude zastávat prostě dejme tomu nějaký vlastenecké nebo protimigrační názory, tak ano, to bude kopírovat tyhle postoje. Takže... V tom smyslu jo. V úterý budu na kulturblogu, jasně, asi to bude zase přes Facebook, ten kulturblog. Zrzek, slušně to nejde, oni taky nejsou slušní. No já jsem myslel, já teď se bavím o posílání těch mailů těm politikům. Tam nemůžete jim nadávat, protože to si ani nebudou číst. Slušnost je takový klíč do dveří. Pokud budete, budete psát těm různým politikům ze stanu, i z Pirátů, však, buďte slušní, určitě jo. Sumy. V roce 2000 jsem žil na Pražském povstání. Levičáky jsem si užil na plné pecky. Jo, jasně, MMF. Tak přátelé, máme poslední čtyři minuty. Myslím, že hlasování můžu ukončit, protože stabilně tam je teda těch 92% lidí pro aby Bartoš rezignoval. Nějak jsou na 91, ale to je jedno. 91 je taky dost. Martin, pan Bartoš je absolutní úlet. Tak přátelé, poslední 3 minuty. Uh, Rychá rekapitulace. Dneska jste dostali argumenty, uh, který použít pro kampání na, na dostání Bartoše z politiky, aby rezignoval. Uh, řekl jsem vám i, uh, jaký metody boje používat. Znova zdůraznuju. Uh, pouze v souladu se zákonem. Neuchylujte se k nějakému vyhrožování nebo nějakým nadátkám, urážkám. Buďte slušný, ale důsledný. Ideální Šířit to všude po internetu, tohleto video a výňatky z něj, pokud se mezi váma najde statečný nebo statečná, který půjdou s těma těma fotkama před úřad vlády nebo sněmovnu, budete úplně nejskvělejší, protože tohle by mělo ten největší dopad a dále kontaktovat lidi z Pirátů na těch nižších úrovních, lidi ze stan, který s něma mají do té koalice, a v podstatě předsedy ostatních stran, lidi, politiky z ostatních stran. Tohle je velká kampaně, to velká akce. Ale jenom malí lidé si kladou malé cíle. Takže pojďme do toho, pojďme do toho. Lukáš Borl a jeho aktivity a spojení s Piráty. Vím, kdo je Lukáš Borl, o tom spojení s Piráty nevím, ale vy si to určitě nagooglíte. Soumy si na to podívá od začátku. Pirátská pravda na Facebooku. Máme sledovat na Facebooku. Stránka Pirátská pravda. Takže přátelé, poslední minuta. Už asi nic neprobereme. Takže děkuju vám, kdo jste se dneska dívali. A děkuju kdo karanová Dám sponzorský dar na boj proti Bartošovi. 10 000. Přemýšlím, do čeho bys to investoval. Napadají mě letáky, le- samolepky, něco tak dlho. Hele, vymyslíme to, vím, že Karel Novák nemluví do větru, že to dá opravdu, takže to vymyslíme. Přátelé, je to opravdu na nás. E- Dal jsem vám munici, vy teď musíte prostě tu munici vzít, tu pomyslnou munici a začít jí pomyslně střílet. Jo? Neberte mě nikdo doslova, slova žádné střílení, Bavím se opravdu v mezích zákona. Takže díky, kdo mě dneska finančně podpořil, díky, kdo se dneska díval. Uvidíme se zase zítra ve 20.30 u nějakého jiného tématu. A připomínám teda, že v úterý nemám svoje vysílání, ale jsem hostem opět, tentokrát už pravidelným, slovenského kulturblogu, kde kvůli bloku jejich na YouTube se bude vysílat zřejmě přes Facebook. Takže sledujte Facebook kulturblogu, a v úterý od 8. budu tam díky moc Partičko zdravě mi tu hrstku dnešních tady zoufalců kteří přišli zleva podpořit Bartoše a Piráty a přeju vám všem dobrou noc vidíme se zítra a doufám že se všichni aspoň nějakou mírou do této kampaně zapojíte je to řekl bych velice důležitý dobrou noc a posílám vám tady závěrečnou znělku protože jak víte možná přijde i kouzelník
0: tak už jdeme do finále a poslední to myslí. To všechno se chystá. A možná i kouzelní, kdo tu byl jednou Příště se vrátí s naší partou Bez. A vždy, jak jsem, se líbili všem, tak když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek i nás. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně dní, za a možná